0: Estamos de lleno en lo que es esta ley, para mí una de las más importantes que se presentaron por lo menos este año, la ley
1: 30.000. Sí, eh, presentamos el 25 de marzo, ¿no? porque el 24 es, es peleado uh -huh. eh, presentamos esa ley que tiene ese nombre tan importante, ley 30.000, que consiste en, por una sanción, al negacionismo, a negar el terrorismo de Estado en la Argentina, preocupados un poco por, por todo este tipo de manifestaciones que recrudecen generalmente los 24 de marzo, pero que este año esos discursos del odio ya pasaron a cosas mucho más graves, como vimos, pudimos ver todos, de colgar eh, bolsas con basura simulando eh, eh, bolsas mortuorias en la, en la reja de de la Casa Rosada, y encima con, en, eh, entre otros nombres, el nombre de Estela de Carlotto, que para nosotros es un símbolo eh, importantísimo de los derechos humanos. Y además contiene esta ley una educación, eh, la, la idea de que tienen que ser educados los tres poderes del Estado, los trabajadores y los funcionarios, en derechos humanos. Uh -huh.
0: Esto, ¿Este tipo de leyes ya tienen eh, un precedente, por lo menos en Europa, por el tema del holocausto?
1: Así es, efectivamente, eh, la mayoría de los países europeos y sobre todo Alemania, eh, que es donde se, se hizo ese, ese genocidio, tienen leyes que penan el negacionismo, porque si hay algo que no tiene que tolerar la sociedad democrática es precisamente que eh, se niegue eh, su, su destrucción y, y, y de haber llegado a, a, a semejantes eh, eh, hitos de degradación de la humanidad porque en última instancia eh, esto es lo que lo, lo que sucedió en esos momentos en alemania lo que sucedió durante la última dictadura militar en la argentina en realidad Podríamos pensar que eso viene de antes, pero específicamente esta ley está apuntada a la negación de aquello que está aprobado en sede judicial, eh, que son los delitos de lesa humanidad cometidos durante el periodo que va desde el 24 de marzo del 76 hasta el 10 de diciembre de 1983, que es cuando asumo un gobierno democrático.
0: Bien. Si mal no recuerdo, Alberto Fernández, eh, el año pasado, creo... Había dado como un puntapié de este tema de la ley de negacionismo, y no sé bien, eh, me parece haberlo leído, ya había un proyecto de ley sobre esto anteriormente. No sé en qué quedó ese proyecto.
1: Mira, eh, el presidente varias veces eh, planteó este tipo de, de cuestiones que hacen el negacionismo. Eh, existí, existieron varios proyectos de ley a, a lo largo de todo el proceso democrático, el último de todos fue presentado, si no recuerdo mal, en, en el 2017 por el actual Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala hijo de desaparecidos eh, y, y tuvo debate en comisión pero nunca llegó al recinto eh, pero es decir no fue aprobado eh, este proyecto que presentamos nosotros tiene algunas coincidencias, sobre todo en el espíritu del presentado por, por Horacio, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, las penas no son penas privativas de la libertad, sino que son penas pecuniarias. Sobre todo porque creemos que lo, para los negacionistas el, el, el bolsillo les duele más que la libertad. Así que es, son penas pecuniarias y bastante importantes.
0: Bien. ¿Ya están pactadas este tipo de penas?
1: Sí, claro, porque eh, otra de las cosas que también es importante en este proyecto es que el tipo penal es un tipo penal que no es abierto, ¿no? La, la Corte Interamericana de Justicia lo que plantea es que los tipos penales no tienen que ser a libre interpretación del juez, ni claro. lo mismo que la, que la sanción, sino que tienen que ser muy concretos, muy específicos, que digan concretamente aquello que se considera un delito, ¿no? Para que no haya... El riesgo de malas interpretaciones o, o cosas por el estilo Por eso eh, también tienen eh, la pena, ¿no? Se tiene una pena eh, eh, como, como la mayoría de los de, de los delitos tipificados en nuestro Código Penal Que tiene una mínima y tiene una máxima
0: Bien eh, Cuando uno habla de estas de aplicar este tipo de penas Y mencionabas hoy las movilizaciones con este tipo de bolsas mortuarias eh, me parece que este, este tipo de violencia en estos sectores de derecha en el país siempre estuvieron presentes recuerdo ahora en este tema de eh, la discusión por el aborto legal de ver a un con verde que decía hacía la vida en una puerta y este tema de los símbolos que están bastante presentes en este tipo de marchas y no solo en la calle sino también en las redes sociales en este tipo de situaciones en las redes o, o en algo no tan multitudinario como una marcha en la calle o en Plaza de Mayo, digamos. ¿También se va a aplicar?
1: Está previsto eso, ¿no? Digamos, es, es, es a veces es más difícil porque a veces tras de las redes eh, se ocultan identidades, claro. aparecen los trolls, aparecen un montón de cuestiones que, que lo hacen mucho más complejo, ¿no? Digamos, el, el cómo aplicar. Pero en cualquier manifestación que se haga negacionismo puede ser negado. Después cómo se implementa eso tampoco es tan, tan fácil, ¿no? Digamos, porque vuelvo a decir, muchas veces eh, cobardemente, en vez de expresar públicamente las cosas que quieren expresar, se esconden atrás de esos odiadores, se esconden atrás de pseudónimos o de cuentas falsas y cosas por el tipo.
0: Sí, 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 me imagino. Y uno lo vive todos los días, ¿no? Más cuando se milita por este tipo de lados la cantidad de comentarios que se reciben o la cantidad de cosas que se leen eh, o que se publican no sin ningún tipo de pena sin nada eh, hablamos de la pando en la semana de del 24 de marzo y era terrible la cantidad de cosas que decía tan con tal libertad de reafirmar la última dictadura militar como algo que estuvo bien que fue totalmente necesario no solo en esa época sino que hay que reivindicarlo ahora también y a uno le duele, ¿no? Más cuando te dicen no, no fueron 30.000, o cuando atacan a las abuelas, a las madres, porque siente que también que, que atacan a uno, por lo menos eso lo siento yo, eh, porque es la historia de nosotros también, y fueron compañeros nuestros. Me parece que más allá de las ideologías políticas es una cosa de empatía, de compañerismo, no quiero decir de patriotismo, pero es parte de nosotros también. Eh, me parece que era hora también de este tipo de leyes de... ...de crear conciencia, no solamente por el la pena.
1: Sí, efectivamente, yo lo siento igual que vos, ¿no? Digamos, Yo siento como como, como un ataque a, a, a unos otros. Por suerte, la mayoría del pueblo argentino lo siente así. Por uh -huh. eso es que los derechos humanos en la Argentina... ...se han configurado como una política de Estado. Es decir, más allá del cambio de los gobiernos... ...y algunos lo harán con más entusiasmo... ...y otros lo hacen en regañadientes. Pero... Eh, a lo largo de todos estos años de democracia lo que ha habido es una política de derechos humanos eh, que empezó con el juicio en las juntas, que tuvo sus traspiés en la obediencia de vida y el punto final, que después siguió con los indultos que también fueron un paso para atrás, pero en líneas generales siempre se fue avanzando, sobre todo a partir del 2003 también eh, recobraron nuevos bríos esta política de derechos humanos y la verdad es que cuando se quiso retroceder, como por ejemplo cuando la Corte Suprema quiso aplicar el 2 por 1 a los genocidas, sí. eh, eh, el pueblo demostró que tiene anticuerpos y que salió a la calle a, a plantear las cosas como son y la idea de que tiene que haber juicio y castigo para los responsables del genocidio. Sí. Me parece que en eso es parte de la de, de la salud de nuestro, de nuestro pueblo, de la salud mental, en todo caso, uh -huh. de nuestro pueblo. Que, que es la que defiende esas banderas de derechos humanos como vos decías, hace propio esta, estas banderas y hace propio a las madres y a los mil compañeros y compañeras detenidos desaparecidos.
0: Sí, es que es casi una obligación. no Las madres decían, eh, nos quedan los jóvenes porque nos estamos quedando sin abuelas. Y te hace un poco de ruidito de, de no querer quedarte sin las abuelas, pero quedarte con el legado de ellas, ¿no? Si me parece que esto lo representa bastante bien. Totalmente,
1: eh, totalmente.
0: Saliendo un poquito de este tema, hoy habló la, la ministra de Salud, Carla Bisotti, sobre el tema epidemiológico del país, que ya aseguró el tema de la segunda ola. Eh, quería saber su opinión acerca de la situación sanitaria y eh, de lo que se está viviendo actualmente.
1: Bueno... Les te cuento y les cuento que, que, que yo recién hoy tengo mi, mi alta del COVID, así que, digamos, de la segunda ola puedo hablar desde abajo, digamos. Claro. Como cuando éramos chicos, cuando nos revolcaba la ola por el piso. Eh, por suerte, la verdad, lo puedo decir con haciendo un chiste y no desde, un, desde una terapia intensiva y con un respirador, Ajá. la verdad es que no fue... Fue bastante leve lo que, lo que a mí me agarró, pero está claro que, aunque algunos lo niegue, tenemos la segunda ola ya con nosotros y, y los niveles de contagio, los niveles de crecimiento de la curva de contagio son realmente impresionantes, ¿no? Digamos, está claro que todo el esfuerzo de vacunación que se hizo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia, eh, eh, quizás haya sido, es, es sin duda en el país quien más vacunas aplicó, pero también progresivamente quien más eficazmente lo hizo, pero digamos lo cierto es que, que todas esas vacunaciones aún no alcanzan a lograr el objetivo que tiene la vacunación, que no es solamente la inmunización individual, sino alcanzar la inmunidad comunitaria, la inmunidad comunitaria. ¿no? La inmunidad, eso que dicen tan feo de inmunidad de rebaño, ¿no? prefiero decir comunitaria, y me parece que ese es el objetivo, pero está claro que no vamos a llegar a la segunda ola, eh, la segunda ola nos va, nos va a alcanzar y seguramente los gobiernos de nacional, provincial y de la ciudad de Buenos Aires tendrán que tomar las medidas pertinentes para que para que no termine colapsando el sistema de salud, porque lo que se trata precisamente es de eso. Si hay un orgullo que puede tener la Argentina durante este año de pandemia, es que no vio, como, como todos vimos esas duras y difíciles imágenes, de gente que terminaba en los pasillos de un hospital sin respirador y sin posibilidad de acceso a la salud. Bueno, eso nosotros en la Argentina, por suerte, no lo vimos. Y lo vimos hasta en países de Europa, eso, ¿no? Sí, en algunos países latinoamericanos. En países latinoamericanos El país latinoamericano fue tremendo.
0: Sí, sí, sí. Sí, la en situación Ecuador, de Brasil es terrible. En la
1: calle, ¿no? digamos, en Brasil. Pero realmente, cuando los go gobernantes son irresponsables y le dan la espalda a la salud de un pueblo, priorizando falsamente la economía, eh, tenemos ese tipo de cosas. Bueno, en la Argentina se preparó, consiguió las, pese a la, lo que dice una oposición responsable, consiguió vacunas como quizás ningún, como quizás no, como ningún país latinoamericano, eh, eh, logró logró que esas vacunas se apliquen, digamos todas esas cuestiones son hacen, fortaleció su sistema de salud, todas esas cuestiones hacen que hoy podamos esperar la segunda ola eh, que Dios quiera ten, que tenga menos consecuencias que la, gente, que la que está teniendo en otros países del mundo.
0: Sí, hay que tener en cuenta que en nuestro sistema de salud actualmente no es el mismo que teníamos en marzo. Hay algunos sectores que sí están colapsados, hoy hablábamos de Escobar, que tiene casi todas las camas de terapia intensiva eh, colapsadas. Eh, y algunos distritos que también aumentaron un poquito más el riesgo pero me parece que es lo que decía eh, mantener el, la confianza del otro y es lo más difícil también
1: Sí, efectivamente no eh, digamos, yo creo que ese es el, el gran desafío y esperemos que, que se tomen las decisiones y, y también que exista una responsabilidad ciudadana yo en este apelo sobre todo también a los jóvenes no a veces los jóvenes los jóvenes, me pasa con, con... Yo soy, además de diputado, docente universitario. De hecho, de esto me ganaba la vida antes de, de, de acceder a la cámara. Y, y muchas veces le digo a, a mis estudiantes eh, que no se confíen de... Primero, que no se confíen de, que, que a ellos les va a hacer, como diría Bolsonaro, solamente una gripecina. Porque conozco más de un joven que la pasó mal durante durante este durante esta maldita enfermedad, pero además eh, lo que hay que hacer es, es, eh, es no confiarse, de ser responsable, pensar que a todos nos puede pasar, aún respetando las distancias y, y el uso del barbijo. En mi caso lo hice todo eso, pero sin embargo me lo me lo, me lo pegué igual. Así que digamos hay que ser tiene que haber una responsabilidad ciudadana en esto y esto es muy importante, por eso también es muy importante de los medios masivos de comunicación eh, no, no hacer un oportunismo político y, y, de, y bajar línea en contra de las vacunas, o bajar línea en contra del uso del barbijo, uh -huh. y hacer apelaciones falsas a la libertad y un montón de otras tonterías, sino que lo que hay que hacer es, si los ciudadanos somos responsables, eh... eh las medidas tienen que eh, pueden ser menos, menos drásticas
0: así es Marcelo sí. Marcelo Perdón. disculpe lo voy a correr un poquito de de este ámbito y lo voy a llevar para el ámbito de los clubes hay una ley que se está esperando por reglamentarse que es la ley 27098 que apaña a clubes de barrio y pueblo y teniendo en cuenta que los clubes allá por el 2001 se transformaron en centros de trueque o copas de leche y que en el año 2015 hasta el 2019 se dieron frente a un tarifazo y a los ajustes, eh, quería saber si en este, en este año sería una buena idea poder reglamentarla y qué opina usted sobre esto.
1: Bueno, yo creo que los clubes de barrio han sido históricamente una de las principales como decía el general, organizaciones libres del pueblo, ¿no? Eh, formas de organización popular en donde los, las mayorías populares encuentran eh, una forma de, de participación, de recreación, de esparcimiento, de un montón de cosas que hacen a la calidad de vida, ¿no? Digamos, eh. además los clubes son los que los que contienen, los que proyectan, los que hacen, los que cumplen sueños, todas esas cosas están en, en esos clubes de barrio desde el más humilde, ¿no? No, no, no hace falta ser un gran club para para, para hacer para cumplir sueños, que es una de las cosas que más se necesitan en, esta, en este mundo tan duro, ¿no? Pero me parece que esos clubes fueron durante la etapa del macrismo, absolutamente eh, maltratados, ¿no? Absolutamente maltratados, digo, porque eh, recibieron esas tarifas que no se podían pagar, ¿no? Porque esos tarifazos eh, para, para muchos fueron duros, para los clubes fueron prácticamente prohibitivos. Por eso a mí me parece que esa ley, que todavía está pendiente de reglamentación, que es una de las cuestiones que tenemos pendientes y ojalá el Poder Ejecutivo haga, haga esa reglamentación porque yo creo que hay que fortalecer los clubes de barrio y los clubes de barrio son una parte importante de esa organización popular de la Argentina.
0: Muchísimas gracias, Marcelo. Marcelo, muchas gracias por pasar por la mañana informativa. Esperemos que se apruebe la ley 30.000, no solo por la memoria, por la verdad, sino también por la justicia, que es también lo que nos queda buscar.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y, y les mando un abrazo grande eh, para toda la audiencia.